0: Ich konnte das mal mit den Klick in pedalen und dann habe ich im Juni, als das, als ich die erste Besserung mit dem Knie hatte, euphorisch gedacht, geil, Radfahren, Rennrad, Klick ein Ja, und dann habe ich mich damit auf die Fresse gelegt. In der und ich hab beim ersten Mal habe ich noch gesagt, okay, scheißegal, stehst du nochmal auf, fährst du weiter, ne? Habe ich mich nochmal auf die Fresse gelegt, am selben Tag. Danach habe ich gedacht, okay, du musst innerhalb von einer Woche nochmal das machen, sonst sonst kommt da, sonst, sonst machst du es nicht mehr. Ich habe es natürlich nicht innerhalb von einer Woche gemacht, weil ich einfach ähm, ein bisschen Schürfrunde hatte und irgendwie gefühlt meine gesamte linke Seite war ein grüner blauer Fleck und irgendwie hatte ich total Angst, auf das schlechte Knie, dann auf das gute Knie zu fallen. Und jetzt klicke ich mich nicht mehr ein, weil ich ein Depp bin und eine Blockade habe.
1: Du kannst doch jetzt auf der Rolle eigentlich perfekt üben. Mach die Pedale dran und übt das die ganze Zeit nur, weil es ist immer so, wenn du auf der Rolle dich zur Seite legst, dann hast du es wirklich, dann hast du Schmerzen verdient.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch richtig. Aber diese Pedale allein schon, ich mag sie nicht mehr. Überwinde okay.
1: deine Ängste. Wir machen hier heute Sch Scheiß auf lombardei rundfahrt Wir machen ja heute einen inspiration podcast raus. Ja, wie es, wie podcast. ich es gepackt habe. Einfach nur durch, durch Aquagymnastik in Griechenland. Jetzt auf einmal meine FTP um halbes Watt pro Kilo zu erhöhen. Wie, wie, wie du es schaffen kannst, deine Ängste zu überwinden. Und was weiß ich, Brian, wie, wie man richtig Hand, Handschuhe kauft, damit einem nicht mehr die Hände abgefilmt. Das, ja, und das sind heute auch die genau. Themen, über die wir reden sollen. Genau. Oh. Ciao, Kari Amici Ciclisti und damit herzlich willkommen zum. Ja, tatsächlich ist es das erste Monument, was wir als Full Kit Wankers diesmal besprechen werden. Für euch ist der liebe Tim am Mikrofon. Falls ihr uns jetzt mal nach 36 äh, Folgen auch mal an den Stimmen erkennen wollt, ähm, könnten wir jetzt da einen Intensivkurs draus machen. Ich bin heute nicht alleine, wie sonst auch immer, und habe noch zwei wunderbare Co-Hosts bei mir und begrüße erstmal ganz herzlich den lieben Brian. Hallo. Und die liebe Lena. Hallo. Ja, und wir haben uns ein sehr schönes Rennen rausgesucht, über das wir heute reden wollen, nämlich die Lombardei-Rundfahrt. Tatsächlich das einzige Monument, was bislang noch nicht von einem deutschen Fahrer gewonnen wurde. Ich glaube, damit haben wir dann auch den nötigen Florian-Nass-Anteil für diese Folge schon mal abgehakt. Ähm, ich habe nämlich die Siegerliste vor mir und da ist tatsächlich kein Deutscher dabei. Jetzt Quizfragen für euch. Wer hat denn, Welche deutsche Fahrer haben denn jeweils die anderen Monumente gewonnen? Gehen wir mal durch. Milan sanremo John Degenkolb. Ein Beispiel, mir würde zum Beispiel auch noch Erik Zabel in den Sinn kommen. Lena, wer hat denn die Flandern-Rundfahrt gewonnen? Welcher deutsche Fahrer?
0: Oh, kann wir nicht Paris-Roubaix sagen? Dann kann ich auch Degenkolb sagen.
1: <lacht> nee, ich will, erst, ich will erst Flandern haben.
0: <lacht> äh, ich schiebe. Brian kann weitermachen.
1: Brian, weißt du das? Nee, das weiß ich auch nicht. Team Telekom-Fahrer, macht das, das vielleicht ein bisschen kleiner, die Auswahl?
0: Ich könnte jetzt äh, wahllos Team Telekom-Fahrer aufzählen, aber ob das Sinn bringt, ist, weiß ich nicht.
1: Nee, gut, dann, dann beenden wir diese Fragerunde. 2004 <lacht> hat äh, Steffen Wesemann die Flannenrundfahrt für Telekom gewonnen.
0: Den hätte ich jetzt dann. nicht als erstes genannt.
1: So, dann Paris-Roubaix. Wen haben wir da? Dege. Ja, Dege natürlich. Und jetzt muss ich tatsächlich noch mal gucken, weil für Lüttich habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall einen Deutschen hatten. Ah, guck mal, da sehe ich schon mal einen.
0: Aber war das nicht schon ewig her?
1: Ah, da habe ich zwei. Okay, wir haben zwei. Also ich könnte euch einmal anbieten, das Jahr 1979 und einmal das Jahr 1930.
0: Siehst du, es war schon ewig her. Ich wusste, dass es schon ewig her war. Ich, ich hätte sogar sagen können irgendwas Ende der 70er, Anfang der 80er. Ähm,
1: ja, Ende der 70er. Oh, weißt du auch, wer es war?
0: Nee, lass mich, nee. Oh, ähm, hier, der alte Thurau?
1: Dietrich Thurau, korrekt, oh. Jawohl. Das andere im Jahr 1930 war dann übrigens noch Hermann Buse. So, damit haben wir die deutschen Monumentgewinner oder zumindest mal einen pro Monument mindestens schon mal abgehakt. Ähm, ja, aber Lombardei haben wir eben noch keinen. Deshalb würde ich sagen, <lacht> gucken wir uns das mal an, ob das dieses Jahr anders werden kann. Ähm, kleiner Spoiler, ich denke ja. nicht. <lacht> <lacht> Um wo mich ist mein Manuel um Buchmann? Ja, wo ist er? Nee, der ist doch dieses Jahr Giro gefahren. Das haben wir doch gelernt. Der ist Giro gefahren, deswegen fährt er kein Rennen mehr in dieser Saison. Ähm, ne, aber jetzt muss ich euch tatsächlich nochmal eine persönliche Frage stellen, weil wir haben den deutschen Teil abgehakt. Das heißt, der Florian Nass ist gefüttert. Jetzt müssen wir noch den Community Engagement Teil hinterher schieben, damit wir uns gleich komplett auf das Rennen konzentrieren können. Ich habe ja die fünf Monumente eben schon mal aufgeführt. Und ich frage jetzt erstmal Lena... 1 bis fünf. Welches ist dein Lieblingsmonument? Ich hätte gerne einmal die Liste. Welches steht oben? Und dann halt natürlich für die heutige Folge relevant, an welcher Stelle steht denn Il Lombardia?
0: Il Lombardia steht auf Platz 4. Mila Sanremo ganz am Ende. <lacht> Platz 1 die Flandern-Rundfahrt. Platz 2 Roubaix. Aber das ist ganz eng beieinander. Ja, und dann nötig, ne?
1: Ja. Brian, wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm... Roubaix, Flandern, Lombardia, Lüttich und dann Sanremo.
1: Okay, das finde ich interessant. Also, sag mal so, ich stimme Lena bei den ersten beiden zu: Flandern, Roubaix. Ähm, das ist bei mir vorne. Ähm, ist aber halt tatsächlich, auch so, sag mal so, ich fand Roubaix dieses Jahr viel geiler als Flandern. Ähm, das heißt, es ist wirklich nur mal so: mal so, mal so. Auf Platz 3 ist bei mir tatsächlich Milan Sanremo. Ich weiß nicht, wieso, aber ich fühle das Rennen irgendwie so sehr. 800 Meter, äh, 800 Meter, 8 Stunden nur flach. Ähm, ist so mein Traum, meine Traumfahrt, für wenn ich irgendwann mal lang fahren will, weil ihr habt es eben, ich denke mal nicht, dass ich den Teil äh, in den Opener reinnehmen werde, aber wir haben uns eben über unsere Swift-Künste unterhalten und da ging es unter anderem auch bei mir darum, dass äh, wenn es bergangeht, noch mal viel Gewicht, noch mich <lacht> noch mal nach unten zieht. Aber ansonsten, bei mir ist Lombardei, ich weiß nicht wieso, irgendwie auf der 5, weil bei mir ist, ist Lüttich auf der 4. Ich habe keine Ahnung warum, wahrscheinlich einfach weil, weil zum Ende vom Jahr hin wird man einfach schon so ein bisschen müde, aber vielleicht werde ich ja während dieser Folge überzeugt, äh, wieso dieses Rennen so toll ist.
0: Ich, ich habe da genau eine Theorie ähm, weil viele Leute finden ja Milan Sanremo richtig geil. Also ich kenne viele Leute, die finden das richtig geil und es kenne viele Leute, die sagen Lombardia, nee, brauche ich nicht und ich glaube, das ist hardcore davon abhängig, am Kalender, also ja. wirklich, so ganz viele sagen jetzt schon, oh, so viel Radrennen, also ich hatte es ja selber, bei mir hat sich das, ich hatte ja praktisch so im, im August so meine, meinen meine, meine, meine untersten, meinen niedrigsten Punkt, wo ich gesagt habe, oh Gott, nee, Radrennen, das war so viel, und dann äh, habe ich irgendein Rennen, was weiß ich was, Kategorie in Frankreich geguckt, Ende September, und plötzlich war ich wieder voll drin.
1: Weil Kofi das da auch ausnahmsweise mal Chancen hatte wahrscheinlich.
0: Sie haben sogar gewonnen. Aber das sei dahingestellt. Ähm, nee, aber das, irgendwann hat man, hat man so Cycling-Fatigue, Cycling also geht ziemlich vielen so. Und Milan Sanremo ist halt ganz am Anfang der Saison, wo man sich denkt: endlich wieder Radrennen, erstes Monument, richtig geil. Und dann, dann weiß man, man weiß, man braucht eigentlich nur bei, den, bei, den, bei beim Poggio einschalten. Früher brauchst du da auch nicht wirklich einschalten. Das macht überhaupt keinen Sinn, da früher einzuschalten. Von ich mir ist kein. Und mir ist kannst du auch beim Cipressa einschalten. Okay, geht auch noch nee, klar.
1: M -m 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 -m. Ich möchte widersprechen. Ich habe mir im Jahr 2021 äh, Milan Sanremo acht Stunden komplett reingezogen. Einfach nur wegen Carsten, Jean-Claude und Rolf Aldag. Ich habe diese Kombi so gefühlt. Ich, so, ich habe währenddessen, glaube ich, meine Bachelorarbeit geschrieben. Ähm, deshalb hatte ich ein bisschen was zu tun. Ich Aber mein, ich, ich habe mir die vollen acht Stunden gegeben. Also. Ich meine,
0: ich habe mir dieses Jahr auch sechs Stunden gegeben. So ist es ja nicht ich bin ja der, der, weißt du, ich weiß, das wird nicht spannend. Ich weiß, ich muss jetzt beim Chipresse einschalten und ich gucke das trotzdem ab 12 Uhr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Rennen ähm, nicht ganz so geil finde, weil du weißt, du weißt es eigentlich, aber ich bin dann auch so so ausgehungert für, für Radrennen. Und es ist das erste Moment, da ich denke, da, Do, doch, 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 guck es, guck es. Und dann kommt halt das, was, was man eh immer weiß und was erwartet. Aber, aber Mohoric dieses Jahr war ziemlich geil. Das muss ich schon sagen. Das war schon ziemlich geil.
1: Nicht Bora ist unsere Droge, Milan Sanremo ist unsere Droge. Ich glaube, damit haben wir dann auch den Bezug zu, dies, zu diesen Twitter-Wochen nochmal gefunden. So, bevor wir uns jetzt weiter über Milan Sanremo unterhalten. Brian, ähm, du hast ja <lacht> safe mal wieder mehr Infos gesammelt, als wir beiden zusammen. Ähm, und ich finde, bevor wir einfach auf die Teams eingehen, sollten wir uns halt auf jeden Fall nochmal den Parcours anschauen, weil der ist ja auch nochmal ein bisschen anders im Vergleich zum letzten Jahr. Erzähl uns doch mal, was dir so beim Betrachten des Roadbooks aufgefallen ist.
2: Ähm, die größte Neuerung bzw. Änderung zu den Feuern ist auf jeden Fall, dass die Muro di Sormano, also dieser brutal steile, ich weiß gar nicht, sind es zwei, drei Kilometer, glaube ich, ähm, der Anstieg, der fehlt. Ähm, mit der Abfahrt hinten dran, die auch immer sehr technisch, und sehr risikoreich war. Und das ist auch die Abfahrt, wo Remco Evenepoel sich damals das Becken gebrochen hat, als er über die Brücke drüber gefallen ist. Ähm, die wurde in diesem Jahr aus dem Rennen genommen und dafür sind jetzt trotzdem mehr Höhenmeter zusammengekommen, als in den letzten Jahren überfahren wurden. Was vor allem daran liegt, dass das Rennen eigentlich fast keine Pausen macht vom Klettern und eigentlich wirklich die ganze Zeit nur bergab an und bergauf geht, äh, bergab geht. bergab. <lacht> ähm, und deshalb äh, könnte es schwerer werden, aber ich glaube, das Finale wird in diesem Jahr ein bisschen später eingeläutet, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn man sich das Profil anguckt, du hast eigentlich nur so zwischen Kilometer pff, 155 und so 180 oder so, hast du mal 30 Kilometer flach, ansonsten ist halt wirklich immer... Äh ja, hoch und runter und vor allem diese 30 Kilometer, die flach sind, die kommen erstmal direkt vor der Madonna, di Gesallo. Ähm, deshalb ist quasi auch eine gute Vorbereitung, aber ja, Sormano ist natürlich was, so, ich glaube 15% im Durchschnitt oder so und ich glaube bis zu 27% Steigung. Also ähm, ich glaube, da würden wir es drei nur zu Fuß hoch schaffen, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall trotzdem auch nochmal ein langes Rennen, 253 Kilometer, also halt auch auf jeden Fall ein, ein Tagesrennen der längeren Sorte, und natürlich soll die Kulisse ist geil, Koma-See. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu sprechen. Ähm, der Ziel-Circuit, also wann rechnest du eigentlich so mit der vielleicht entscheidenden Attacke? Oder was ist jetzt so für den, für den Casual-Fernsehzuschauer, für die, die nicht acht Stunden Bilanz an Remo voll durchziehen? Was wäre der Punkt, wo du sagst, okay, ab hier einschalten?
2: Hm, vermutlich bei der ersten Passage von dem San Fermo de la Batilla. Ähm, da könnte es schon sein, dass da Attacken kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht irgendein Team probieren wird, schon an der Madonna del Gisalo schon mal so einen Versuchsballon loszuschicken. <lacht> Jetzt nicht den ersten Leader, den es gibt, sondern so den zweiten oder dritten. Ähm, um vielleicht mal so ein paar Teams aus der Reserve zu locken und um ein paar Helfer aufzubrauchen. Und das ist dann nach der ersten Versage von dem Sanfermo de la Batilla, der dann, dann später nochmal befahren wird, ähm, hin vor allem zu dem Anstieg nach Chivilio, der ja wirklich irgendwie so 10% im Schnitt hat, dass es da
1: dann äh, anfängt mit äh,
2: wirklichen Attacken aus dem Favoritenfeld. Also ziemlich spät eigentlich erst im Rennen.
1: Gut, dann können wir tatsächlich hier mal den, erst, den ersten Service-Teil nochmal äh, noch reinbringen. Wenn ihr schon ab der Madonna die Gisallo schauen wollt, da sind die Fahrer frühestens so um 3 Uhr zu erwarten. Also könnt ihr euch dann gleich im Kalender markieren. Wenn ihr tatsächlich erst bis zur ersten Passage der Sanfermo della Battiglia warten wolltet, dann könnt ihr noch äh, eine halbe Stunde das Fernsehen auslassen. Dann würden wir sagen, startet ein bisschen so um 15.30 rein. Ähm, ja, aber dann äh, werden wir ja auf jeden Fall sehen, wer dann um den Sieg kämpfen wird. Und ich denke, wenn wir über Favoriten reden wollen, müssen wir einfach halt auch mal schauen. Okay, gut, wir haben jetzt ein paar ähm, italienische Eintagesklassiker hinter uns, die wir schon gesehen haben. Wir hatten noch das Crow Race, ähm, was auch noch ein bisschen mit reingespielt hat. Und jetzt mal rein so in die Runde gefragt, ähm, wer hat denn aus eurer Sicht, oder wenn ihr jetzt erstmal ganz nur ganz blöd auf die Startliste guckt, wen sollte man denn auf dem Zettel haben?
0: So Mega Favoriten oder so Leute, wo man sich was vorstellen könnte, dass das interessant wird?
1: Ja, ich denke erstmal, wir können ja erstmal die großen Favoriten abklappern und dann können wir vielleicht auch mal noch so ein bisschen auf die geheimen Leute gucken.
0: Okay, also ich glaube, der erste Name, den wahrscheinlich jeder nennen wird, wobei der in den letzten zwei Wochen so ein bisschen auch kritisch betrachtet worden ist, ist natürlich Tadej Pogacar.
1: Ist ja immerhin auch Vorjahressieger, ne?
0: Ist Vorjahressieger. Ähm, ja, und der hatte, zwei also, der hatte zwei interessante Ergebnisse. Einmal ist der beim Giro dell'Emilia Emilia Zweiter geworden äh, und wurde geschlagen von...
1: Das ist auch so geil, weil, weil man einfach nicht weiß, okay, was soll ich jetzt mit dieser Information anfangen?
0: Also, so ein also, also es war ein. Also hättest du mir vorher gesagt, dass Enrik Master Pogaccia auf diesem Finish lägt, wäre ich doch sehr überrascht gewesen. Vielleicht mag Brian das noch ein wenig mehr ausführen, da er der Movie Star und Mars-Fan ist. Aber ich glaube, ich glaube, du hättest damit auch nicht so gerechnet.
2: Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass Enric Maas in seiner Karriere überhaupt irgendein ein Tagesrennen gewinnt, weil dafür muss man eigentlich so eine gewisse Art von Explosivität und auch eine gewisse Art und Weise von Sprintfähigkeiten verfügen, teilweise, um aus Gruppen mal zu gewinnen zu können. Ähm, und dazu kam ja noch, dass die Anstiege, die jetzt beim Giro dell'Emilia befahren werden, das ist ja dieser Anstieg nach San Luca, der auch irgendwie nur so zwei Kilometer lang ist und das ist auch nicht Enric Mastere. Ähm, aber an dem Tag war er wirklich sehr, sehr stark und hat dann, dann zweimal an den Anstiegen wirklich dafür gesorgt, dass Pogacar ans Limit gekommen ist. Beim ersten Mal ist er noch mit drüber gekommen und beim letzten Anstieg hoch äh, hat Massi ihn dann ziemlich abgestellt und konnte dann die Lücke, die er gerissen hat, auch äh, halten, was dann durchaus überraschend war. Und dann hat er einen Solosieg eingefahren, von dem, mit dem eigentlich keiner gerechnet
1: hat. Ja sehr. Lena ganz kurz. Weißt du was das für mich bedeutet, wenn Enric Maaßen ein Tagesrennen gewinnt? Ich habe noch mal Hoffnung für Emo Buchmann tatsächlich.
0: <lacht>
1: <lacht> Nächstes Jahr Lüttich wird sein, wird seine sein, Freunde. Also so, sorry Lena bitte.
0: Genau, es war auch ein sehr souveräner Sieg von Maaß. Also Pogaccia hatte letztlich im Ziel elf Sekunden Rückstand auf ihn und ähm, ich sag mal so. Am Anfang der Saison oder generell würden die meisten Leute Tadej Pogacar grundsätzlich ein wenig höher als Enric Maas einschätzen und generell auf so einem Profil. Und dann kam dann noch das Rennen Trevale-Varesine. Das hat er in der Tat auch gewonnen, aber da hat er ebenfalls nicht dominiert, wie wir es von Pogacar kennen. Also wenn wir an Tadej Pogacar denken, vor der Tour de France. Dann denken wir halt an so Sachen wie Strade Bianca, wo er halt seinen Solo-Sieg einfährt und sowas. Und deswegen gab es in den letzten Wochen einige Kritik, ob vielleicht Pogaccia gar nicht mehr so in Form ist. Aber da würde ich vielleicht sogar noch Vorsicht walten lassen. Also, es kann gut sein, dass er vielleicht nicht in der Form ist, die wir erwarten. Aber was man eigentlich auch sagen muss, Pogaccia kann sehr gut also genau die richtige Form auf den Punkt haben. Letztes Jahr hat er diese beiden Rennen nicht nur nicht gewonnen, der ist auch irgendwie Zehnter oder Vierzehnter oder sowas geworden. Also, das, also hätte der jetzt hier bei den Rennen krass gewonnen, hätte ich das besorgniserregender gefunden, als die Ergebnisse, die er jetzt eingefahren hat. Ich hatte ja vor der Weltmeisterschaft auch gesagt, dass ich sehr überrascht war, dass er das australische Rennen gewonnen hatte, ähm nicht das australische, Entschuldigung, das kanadische Rennen gewonnen hatte. Hier den Quebec, also das, das sehr interessante dass das, das so ähnlich war hm. wie die Weltmeisterschaft. Quebec? War es in Quebec? Äh,
1: das, war das, ja, das, das war das zweite. Das war dann Montreal, ja.
0: Montreal, genau. Und ähm, ja, also ich würde, ich würde ihn trotzdem immer noch mit als den Top-Favoriten bezeichnen.
1: Ja, und wenn wir uns das Team anschauen, ich meine, das ist ein sehr stark ähm, gebauter Rennstall. Ich kann es dir ja gerade mal durchgehen. Als zweiten Fahrer hat er äh, Jan Polansch dabei. Um, Formulo, Almeida, Hirschi. Hirschi, den ganz ehrlich so vor zwei Jahren oder so hätte ich den vielleicht eher noch als Favoriten gesehen für so ein Rennen als Pogacar. Um, Rafael Maika, der ja bei der Tour schon wirklich sein bester Helfer war und dann auch Diego Ulici. also es ist wirklich ein Team, um, wo ich halt tatsächlich sagen würde, da hättest du vier, fünf Fahrer, die da eigentlich auch Sieg fahren können, weil du weißt halt genau, dass alles auf Pogacar ausgerichtet ist. Um, natürlich so, wir sehen ihn ganz oben, Jan, wem rechnest du denn die meisten Chancen zu, ihm gefährlich zu werden? Jetzt mal komplett unabhängig von irgendeinem Team, jetzt einfach nur, wenn du sagen würdest, okay, Pogacar, Option 1A, wer ist deine Option 1B?
2: Also Wingegaard sah jetzt beim Crowways gar nicht so schlecht aus, dafür, dass er eine ziemlich lange Rennpause eingelegt hat und ich glaube, der ist auch auf einem ziemlich guten Weg von seiner Formkurve her, ähm, jetzt da nochmal bei der Lombardia ein bisschen zu pieken. Und sonst ähm, tue ich mir relativ schwer. Ich glaube, Adam Yates könnte man noch ganz weit vorne sehen. Der hat aber auch jetzt immer wieder zum Beispiel bei Giro Media so einen richtigen Downer, wo er einfach gar nicht zu sehen war im Finale. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob man von dem viel erwarten kann. Er hat aber auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team an seiner Seite, wobei Ineos noch zwei oder drei andere auf jeden Fall einspringen könnten und dann auch noch um den Sieg mitfahren würden. Das wären jetzt glaube ich so die ersten zwei Namen, die ich noch nennen würde, wenn es um den Sieg geht.
1: Ich würde aber gern auf Wingegard noch mal eingehen, weil ganz ehrlich, vom Gefühl her, ich glaube, weil einfach dieser, ich will jetzt nicht sagen Schulterschlüssel, ich glaube, das ist nicht der ganz richtige Begriff, dieser Weg von Pogacar als Tour-Gewinner auch zum Monumentgewinner kurz ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass viele bei Wingegard auch diesen Schluss ziehen, aber das sehe ich eigentlich nicht, weil wenn ich mir nochmal seine Resultate angucke, ähm, so also jetzt natürlich beim Crow Race äh, waren es auch nochmal eher zwei Etappen, wo du nochmal so einen Punch am Ende drin hattest, wo ich dann aber halt auch sagen würde, okay gut, wen hat er geschlagen? Oscar Only, Matej Morovic und ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viele Namen, aber die Rennen, die er ja jetzt zum Beispiel die Etappen, die er bei der Tour gewonnen hat, das waren ja keine mit Punch so, ähm, wo dann zum Beispiel, ich erinnere mich glaube ich zurück an Etappe 6, wo dann äh, Pogacar halt auch quasi so dieses, dieses Rennen mit den vielen kleinen Wellen noch am Schluss, was mich so ein bisschen an diesen Schlusskurs erinnert, dann gewonnen hat. Ähm, Wingegaard hat es ja eigentlich nur auf den richtigen Bergetappen so gerissen und wenn ich dann auch nochmal weiter gucke, okay. Er ist dieses Jahr nicht viele Eintagesrennen gefahren, beim Drogenplastik ist er erster geworden, jetzt muss ich mir kurz die Route angucken. Ja, das geht ein bisschen in die Richtung, aber ansonsten, wallon äh, dnf Lüttich-DNF, denkst du wirklich, dass für ihn dieser Schritt zum, vom grand -Tour -Fahrer zum Monumentfahrer so einfach ist wie für Pogacar?
2: Ich weiß es nicht, ob das jetzt so einfach ist für ihn, aber ich finde eigentlich, dass er an den Punchy-Anstiegen jetzt auch nicht chancenlos ist. Und immerhin haben wir jetzt ja im Finale auch so 4 km, 10 Rampen drin, die ihm auf jeden Fall, finde ich, auch entgegenkommen. Und ich denke mal, er hat sein Training auch darauf ausgelegt, jetzt wirklich auf so einem Gelände auch ein bisschen stärker performen zu können, als es vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Es kann natürlich sein, dass er jetzt, weil die Erfahrung vielleicht noch so ein bisschen fehlt, bei so ein Tagesrennen wirklich ganz vorne mitzufahren, dass ihm das irgendwie Probleme macht, aber ich glaube, von der reinen Formkurve her und ja, beim Crowways waren jetzt nicht die, er hat jetzt nicht die größten Namen geschlagen, aber es waren halt auch einfach nicht viel mehr Leute am Start, die so einen großen Namen haben, weil es eben dann doch nur 2.1 Rundfahrt ist. Aber was er da gezeigt hat, an diesen kurzen, steilen Rampen, vor allem auf der dritten Etappe war das, glaube ich. Ähm, das fand ich dann schon doch relativ stark und ziemlich beeindruckend, dass er das jetzt dann doch wieder nach so einer langen Rennpause schon wieder abrufen kann. Und dann würde ich ihm auch zutrauen, das auf so einem längeren, ähnlich steilen Stück zu tun.
1: Ja, ich meine, ich will ihm das auch nicht komplett absprechen, <lacht> weil, guck mal, letztes Jahr, wenn wir eben schon drüber gesprochen haben, Pogacar letztes Jahr das Rennen gewonnen, Wingegaard ist 14. geworden, das ist muss man aber natürlich auch nochmal ein bisschen im Kontext sehen. Er ist in einer Gruppe angekommen, unter anderem mit Nairo Quintana. Um, der, natürlich also ein der, <lacht> nee, genau. der natürlich ein grandioser Fahrer ist, aber um, den ich jetzt trotzdem nicht so als Favoriten für ein Tagesrennen sehe. Um, ja, müssen wir immer gucken. Kann ja natürlich so, letztes Jahr war er auch nochmal ein ganz anderer Fahrer, wo er um, auf einmal plötzlich zweiter bei der Tour wird. Müssen wir einfach schauen. Ist auf jeden Fall jemand, den, den wir auf dem Radar halten sollten, um, wo man dann vielleicht gucken kann, okay, kann er das, was er bei der Tour gezeigt hat, auch so ein bisschen nochmal auf dieses Rennen runterbrechen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Wingegaard geredet und ich muss ehrlich sein, ich habe die anderen Namen vergessen, die du gesagt hast. Äh, Adam
2: Yates habe ich noch genannt.
1: Ah ja, stimmt, Adam Yates. Ja, da finde ich eigentlich auch noch mal relativ interessantes Team, das Ineos da ähm, mitbringt. Yates gegen Hart, Martinez, Navares, Rivera, Rodriguez und äh, Sibakov. Ähm, auf jeden Fall auch was, ähm, wo man in die Richtung noch mal schauen könnte. Aber Lena, wen hast denn du eigentlich noch so auf dem Radar? Wenn es halt jetzt heißen, müsste? okay, gut, große Favoriten, die sollten wir auf jeden Fall vorne sehen.
0: Mm, wir sind Italien. Es gibt äh, einen Rennfahrer, der nach diesem Rennen seine Karriere beendet und der zuletzt ziemlich stark war. Aber ja,
1: ist, es zukünftig, ist es zufälligerweise ein Hai aus einer kleinen Stadt namens Messina?
0: <lacht> ja. Also, also ich sehe es nicht, aber, aber er war schon stark. Ne? Also, kein, also ich sehe jetzt Astana jetzt nicht die Lombardei-Rundfahrt gewinnen. Also ich habe mir, ich glaube, die hatten irgendwie drei Siege diese Saison und davon war, war eine die Kasachstan-Rundfahrt, also das nationale Rennen von Kasachstan, deren Fahrer. Also die haben jetzt.
1: Ja, es, es hieß ja, der the, Riding for Gold Medals. Ich glaube, bei den, bei den National Championships kriegst du immer eine Goldmedaille. Richtig, ne? richtig. Also, richtig.
0: also die, das, der, der größte Erfolg die Saison für Astana war die Etappe in Tour of the Alps, die ähm, Lopez gewonnen hat. Also ich sehe jetzt Astana nicht Lombardier gewinnen, aber nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir
1: Ganz ehrlich, das wäre die geile Klammer der Überraschung. So, ähm, wenn wir, wir werden ja wahrscheinlich eh nochmal, wir haben jetzt schon ein bisschen Content für die Offseason geplant, aber wir werden ja wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Jahresreview machen. Das ist die Klam das wäre die perfekte Klammer der Überraschung. Bora gewinnt zum Anfang des Jahres eine Grand Tour, äh, womit, glaube ich, keine Sau gerechnet hätte. Und dann gewinnt Astana noch im Monument. Das wäre tatsächlich so, weißt du, wenn du die, wenn du die Republik absurdistan irgendwie abgrenzen möchtest, sind das so die Landesgrenzen, so vorn und hinten. Keine Ahnung. So, ich laber schon mal scheiße.
0: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Nibali was versuchen wird. Also, dass, dass, er, dass er da so eine schöne Attacke wahrscheinlich auch in der Abfahrt, das ihm ja unglaublich liegt, machen wird. Und die haben halt auch noch Lopez dabei und ähm, Lopez kann halt auch Berge. Ne? Also, ich mhm. kann mir vorstellen, dass Astana das Rennen ein bisschen ähm, interessant machen könnte. Aber ich sehe jetzt nicht, sie zum Sieg fahren.
1: Deshalb finde also, ich... Lopez aber... Achso, nee.
2: Also, Lopez fand ich aber bei seinen so letzten Rennen jetzt wirklich. Also, ich weiß nicht. Er hat nicht den Eindruck erweckt, dass er mitfahren würde, obwohl er mitgefahren ist. Das aber er ist bei Emilia, glaube ich, 52. geworden oder sowas. Drehbar, den Varesin hat er nicht mal beendet.
0: Ich weiß nicht, ob der keine Und? Lust hat. Also, ich, ich also, es gibt ja auch immer so Gerüchte, dass Astana kein Geld zahlt. Also, ich finde den.
1: Jetzt hast du mir den Witz weggenommen. Dankeschön. Ja. <lacht>
0: Also, also generell finde ich, hat Lopez, was die Saison angeht, recht underperformed. Um, und ich weiß nicht, ob der halt fehlende Motivation hat, weil vielleicht irgendwie auch das Gehalt nicht überwiesen wird oder ob der einfach komplett keine Form hat oder sowas, aber...
1: Oh, ich fand ihn bei der Vuelta eigentlich zwischendrin doch schon ziemlich stark. Ja, hat immer also, so ein bisschen Pech, dass es zum Etappensieg dann nicht gereicht hat, aber trotzdem, mir, ich glaube, das ist irgendwie bei mir auch nochmal ein reoccurring Theme, diese eine Etappe, wo er zusammen dann mit Mars weggefahren ist vor Evenepool, musste ich schon sagen, so, jo, also, der Kollege hat doch noch was in Beinen.
0: Also ich glaube, dass ihn diese Saison mehr so Prestige motiviert als anderes. Also ich sag mal so, der, hat ja, ähm, der konnte ja die Tour nicht mitfahren, wegen dieser Verletzung, bei der, die er aus dem Giro mitgenommen hat, weil er den Giro mit einer Verletzung angetreten hatte. Ähm, aber auch bei den, bei den renommierteren Rennen erschien er mir auch stärker, wie du jetzt gesagt hast, in der Vuelta. Und falls es wirklich ein Motivationsproblem ist, sein sollte, was ich auch vollkommen verstehe, wenn der Mann nicht bezahlt wird, dann ne. Aber das hier, deswegen will ich ihn jetzt auch nicht komplett abschreiben für, für Lombardia, weil, weil Lombardia ist was anderes als was ist das letzte Rennen trevi Varesine, was er gefahren ist oder Media. Ja. Ich meine, das sind schon das sind zwei andere unterschiedliche Kategorien. Ich,
1: ja, ich finde aber ja, Lopez ist natürlich so eine Sache. Ich finde aber eigentlich, wenn wir über Astana reden, sollten wir tatsächlich eher doch nochmal den Fokus auf Nibali setzen, weil ich ganz klar davon ausgehe, dass sie für ihn als Kapitän fahren werden. Ja. Und da, da finde ich es tatsächlich schade, dass sie die Muro, die die äh, Sormano rausgenommen hatten, weil ich hätte es übelst gefühlt, wenn er da auf der Abfahrt mal ordentlich Alarm gemacht hätte. Und ich finde das auch mal so ein bisschen, du musst momentan, Nibali wird ja immer im Kontext direkt mit rangezogen, ja, weil Werde fährt ja auch sein letztes Rennen so. Und die werden immer auf einen Level gepackt. So, ja, die beiden fahren beide ihr letztes Rennen oder so. Ich finde aber leistungsmäßig sind diese Saison eigentlich komplett weit auseinander. Weil, weil werde das große Rennen, das er gefahren hat, ist, ähm, was war es, Welter jetzt? Die große Grand Tour, die gefahren ist. Und da war er ganz klar nur Helfer für Miguel Angel Lopez, wo ich jetzt wirklich sagen würde, mir ist jetzt nicht irgendwie Enrik Maas. Ach ja, Enrik Maas, sorry. Ich habe schon immer Sachen durch den Kopf geworfen. Ähm, genau, so rum war es. Ähm, wo ich jetzt im Kopf habe, guck mal, wahrscheinlich genau, weil mir eben diese Leistung von Valverde nicht im Kopf geblieben sind, denke ich, dass er für Lopez gefahren ist und, und nicht für Mars. Äh, bei Nibali dürfen wir nicht vergessen, der ist dieses Jahr beim Giro Vierter geworden, so. Ähm, und er hat auch, das, das war, war das nicht sogar die Etappe nach Turin rein, wo er dann auch nochmal zwischendrin auf der Abfahrt attackiert hatte? Das war für mich so ein bisschen, als ich, als ich daran, als ich das nochmal gelesen habe mit Nibali. Und Lombardia weiß ja, okay, gut, du hast die Zielabfahrt ins Ziel, du hast nochmal diese Schlussrunden mit Anstieg und Abfahrt oder so. Da ist mir direkt das nochmal in den Sinn gekommen. Ich habe mir eigentlich gedacht so, boah, weißt du, wenn der es irgendwie packt, sich über die Berge zu retten mit der Form, die er, die er im Giro teilweise an Tag gelegt hat, noch eine gute Form in dem Rennen hat und dann auf der Abfahrt wegfährt, dann kann der, glaube ich, auf dem letzten Rennen nochmal jubeln. Und dieses Gefühl habe ich bei Valverde irgendwie so gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, der fährt jetzt noch seine letzte Kaffeefahrt und dann ist, dann ist Sense. Aber bei Nibali ist es tatsächlich so, dass ich mir noch denke, guck mal, der könnte vielleicht noch was anstellen. Seht Aber ihr das genauso? Dann hast du über die
2: letzten Rennen in Italien nicht geguckt.
1: Und er hat doch einmal hat er doch ordentlich Alarm gemacht, Nibali.
2: Also, ja. ja, ja, Nibali, ich meinte jetzt bei Valverde, weil Valverde ist Zweiter, Vierter und Dritter geworden bei den, in den letzten drei Vorbereitungsrennen. Das war
0: seiner Saison allgemein ein bisschen, äh, bisschen, was ein bisschen zu kritisch. Er, hat, er hätte doch fast wieder an der Mühe gewonnen. Sein Rennen. Die Mühe der Wii. Ja. Ja, aber ja, gegen,
1: gegen Dillen fucking Töns verloren, so.
0: Ja, aber Dillen Töns ist auch schon gut, also.
1: <lacht> ja, aber wenn es seine, seine Hauswand ist.
0: Ja, aber wenn, wenn mal, ich sage, wer, 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 wer zwei Jahre jünger noch gewesen, wette ich mit dir, der hätte das gewonnen. Das war so, es war so. Oh. Guck
1: das mal, ich habe in, hab in der letzten Episode das Kriegsbein mit Mauro Schmid äh, begraben. Jetzt mache ich es wenigstens richtig, dass ich mir einen Fahrer aussuche, so, den ich hate, der es durch Resultate nur noch einmal bestätigen kann. <lacht> also Ich habe dazugelernt, Freunde.
0: Aber also, sei vorsichtig. Ich habe ich hab ein übersetztes Interview gelesen, wo er darüber philosophiert hat, hm, ja, nach den letzten Ergebnissen in Italien ist ja eigentlich schon schade, dass ich aufhöre. Da kam nochmal der Gedanke, aber nein, ich werde wirklich aufhören. Das, das war dieses Interview.
1: Der fährt der fährt nächstes Jahr mit Rebellin zusammen Gravel-WM. Also, ähm, ich glaube, das sollte eigentlich in Stein gemeißelt sein.
0: Wenn das Wunder passiert und Valverde gewinnt irgendwie Lombardia, vergündet er dort noch sofort, dass er wahrscheinlich nächste Saison weitermacht.
1: Genau, also ich werde mal nochmal in den Arsch geschossen werden, also passt auch alles. <lacht> ähm, ja, wollt ihr noch ein bisschen über die alten Männer reden oder sollen wir auch ins Gestalten zuwenden?
0: Ach, wir können ja auch über D reden. Über wen? Über D.
1: Höre ich immer über D? Bardet. Ach, Bardet. Ich habe mir über D reden Ich so, bin ich irgendwie im fucking neuen James-Bond-Film <lacht> gelandet oder so. Was ging jetzt ab? Über Roma Bardet. Ähm, ja, fühle ich tatsächlich eigentlich irgendwie so, weil er hat bei den Rennen, wo er dieses Jahr gefahren ist. Guck mal, Giro war er stark, bis äh, die, äh, die Kotzerei ihn da rausgeschickt hat. Tour war er zwischendrin auch mal Gesamtzweiter. Ähm, ja, ich denke mir nur vielleicht, ja. Er ist ja auch eher normalerweise noch mal ein Freund der längeren Anstiege. Ist sind da vielleicht die Berge zu kurz, ganz blöd gesagt?
0: Er ist nicht mein Favorit Nummer 1, aber was für ihn spricht, ist, er hat ein ganz gutes Team mit dabei. Also es ist nur Ahrensmann, der selber ein ziemlich guter Fahrer ist, wird nächstes Jahr für Ineos fahren. Dann äh, Brenner ist mit dabei, aus deutscher Sicht.
1: Schickt Brenner ins Break. Also ganz ehrlich, ich würde es so fühlen, wenn die, wenn die Brenner ins Break schicken. Einfach nur, <lacht> weil ich, <lacht>
0: ich, ich...
1: Ich sehe schon nochmal Florian Nass vom geistigen Auge. Ja, und jetzt Marco Brenner fährt jetzt her die, die Madonna, die Gisallo hoch. Und er fährt als Erster über diesen Berg drüber. <lacht> also ganz ehrlich, dann wird direkt Space aufgemacht, Freunde, weil dann geht's es ab. Ähm, wollen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber... Ja, könnte vielleicht nochmal sein, Ahrensmann war jetzt bei der Vuelta stark, muss man natürlich auch noch mal gucken, okay, passt das peakmäßig? Ähm, aber genau. wir haben ja bei Mars gesehen, dass der immer noch gut fährt, ähm, Hamilton, der ja auch für die Vuelta gepeakt hat.
0: Hamilton und Lecknusson sind auch eigentlich ganz gut und äh, ja, also er heißt jetzt bei den Vorbereitungsrennen ist er seit der Weltmeisterschaft nur äh, Trevali Varesine gefahren und ist dort 16. geworden, aber man muss dazu auch sagen, das war halt ein Zielsprint. Ne?
1: Ja, ähm, Movie Movistar, ich, ich suche gerade die in der Startliste, Valverde haben wir schon angesprochen, Aran Buro, Arkas, Jorgensson, Enric Maas, Oscar Rodriguez und Gonzalo Cerrado. Das, wie siehst du deren Chancen?
2: Ähm, es kommt darauf an, wie gut Enric Maas ist an dem Tag und nach den letzten Rennen würde ich ihm sogar wirklich ein Podium zutrauen. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, weil Dafür, ich glaube nicht, dass ein Solo-Sieger ankommt und das wäre die einzige Version, wie Musk gewinnen kann. Und selbst wenn er sich an diesem letzten Anstieg nochmal irgendwie so ein paar Sekunden absetzen könnte, weil er jetzt in den letzten Rennen wirklich wie einer der stärksten Kletterer aussah, muss er danach noch in der Abfahrt ins Ziel fahren. Und er hat sich verbessert in der Abfahrt, aber ich glaube nicht, dass er so eine 10-Sekunden-Lücke auf Pogacar, Nibali, Yates oder sowas aufrechterhalten könnte in der Abfahrt. Und sobald es in so einen Dreimannsprint geht gegen solche Leute, die explosiv sind, gewinnt er halt nicht. Ähm, von daher, ein Podium traue ich ihm zu. Selbst wenn Valverde in der Gruppe noch dabei sein würde, was, also in den letzten Rennen sah er wirklich stark aus, es könnte sogar sein, aber dann gewinnt er auch nicht, weil er hat einfach nicht gelernt, wie man Sprint teilt, sondern fährt einfach immer viel zu früh los. <lacht> Deshalb hat er jetzt auch keins von diesen Rennen gewonnen, weil er immer viel zu früh losgefahren ist. Und der Rest, also Aranburu, wäre in so einem Sprint natürlich die beste Option, aber dafür ist es dann doch zu schwer. Mhm. Ähm, Aranburu ist es ja halt sowieso
1: Fraud, also <lacht> ich glaube, die besten Ergebnisse hat er mir noch bei Benji Narsen im PCM noch erzielt. Äh, aber ja.
2: Naja, hat die Tour de Limousin hat er gewonnen in der Gesamtwertung.
1: Ja, ja Frankreich, Coupe de France oder was weiß ich.
0: Coup de nee, France, aber ein sehr wichtiger Wettkampf. <lacht>
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich gerade die perfekte Überleitung. Kofidis, ähm, also wir haben ja unseren <lacht> Lieblingsbartträger mit dabei, Guillaume Martin, ähm, das ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen Insiderwissen, ähm, guckt da gerne nochmal auf Twitter vorbei, ob ihr vielleicht den entsprechenden Fred findet und unseren Lieblings-Actual-Bartträger, -Bart nämlich Simon Gechke. Ähm, ja, ansonsten, wenn man sich die, die, das Team noch anguckt von Kofidis, wir haben Jesus Herrada, World Etappensieger, ähm, Victor Lafay, Pierre-Luc Perrichon und David Vieira. Weiß nicht, Martin, keine Ahnung, wird wahrscheinlich noch mal irgendwie eine komische Attacke setzen. Ähm, kann unser Bergkönig Simon Gechke die Lombardei-Rundfahrt gewinnen? Möchte ich da mal gerne mal in den Raum werfen.
0: Da sage ich ganz klein, Florian Nassmannier. Warum denn nicht?
1: <lacht> Warum denn nicht? Genau. Warum denn
0: nicht? <lacht> ja, aber ähm, ernsthaft betrachtet. Also Guillaume Martin ist letztes Jahr 44 da bei dieser ähm, Rundfahrt geworden. Ähm, es gibt viele Abfahrten bei dieser Rundfahrt und er ist jetzt. Er ist nicht so schlecht wie alle ihn immer reden, aber er ist jetzt auch kein. nicht, nicht ein Abfahrt. Ist, ist jetzt auch nicht das, was ich als einen guten Abfahrer bezeichnen würde. Ich würde es eher so, so durchschnittlich bezeichnen als Abfahrer. Aber das größte Problem, was ich da sehe, ist, dass dieser Mann einfach müde ist. Also Kofi war ja für die Leute, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben sehr in diesem abstiegskampf relegations involviert. Und Guillaume Martin ist gefühlt alles gefahren und wird auch noch alles fahren. Also dieser Mann war, dieser Mann ist äh, Tour de La gefahren, dann hat er, und Pauli und, dann hat er ein bisschen Pause gehabt, dann ist er Tour de Limousin, der hat keine Pause gehabt, der ist Tour de Limousin gefahren, Bretagne Classic, dann war er in Kanada, dann ist er jetzt nach Italien gefahren und der wird demnächst nach Taiwan und nach Japan, also, der fliegt um den ganzen Globus und sammelt jeden UCI-Punkt ein, den er irgendwo auflesen kann. Und ich glaube, der ist einfach müde. Ich
1: würde also, mich, nicht,
0: würd mich nicht wundern, wenn der am Ende der Saison die meisten Renntage hat tatsächlich.
1: Können wir dann ja sehen. Ähm, ein Team, auf das ich auch mal noch einen Fokus ein bisschen legen möchte, ist Intermaché. Ähm, haben da natürlich auch nochmal ein paar Fahrer. roter haben sie. Uh, Gosens, Lawrence, Huis, Ruiz, Petili, Pozzovivo, Zimmermann, Schorsch. Ähm, das ist aber tatsächlich der, auf den ich in diesem Team gar nicht den Fokus legen will, sondern tatsächlich auf die Startnummer 143. Quinten Hermanns, ähm, Zweiter geworden dieses Jahr bei Lüttich. Ähm, jetzt natürlich jemand, der, den man nicht so direkt auf dem Zettel hatte. Da haben wir, glaube ich, auch während der MVM-Review oder ihr im Preview, ich weiß es schon gar nicht mehr drüber gesprochen, ähm, wo es eigentlich nur drum ging, ja, äh, evenpol oder Van Art und dann irgendwie, ja, ach ja, Hermanns fährt ja auch noch mit, ähm, ist tatsächlich jemanden, den man meiner Ansicht nach schon auf dem Zettel haben könnte, weil natürlich so bei ähm, Lombardei und Lüttich sind nicht gleich, aber ich finde, dieser Kurs dieses Jahr mit dem ständigen Hoch und runter kommt schon näher an Lüttich ran als vergangene Edition, meiner Ansicht nach. Ähm, Brian guckt schon komisch hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch mal irgendwelche bösen Geister erweckt habe. Aber es, vom generellen Typ her ist es jemand, den man meiner Ansicht nach auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen in die Richtung der Geheimfavoriten gehen. Ich weiß, Brian hat eine Liste. Ähm, deshalb würde ich gleich mal an dich übergeben. Wen sollte man denn noch auf dem Zettel haben?
2: Ähm, Geheimfavoriten, schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, ist... Bahrain-Victorias ist ein einziges Geheimnis, weil ich nicht weiß, wie die Form aussieht, zum Beispiel von Mikkelander. <lacht> Rein theoretisch wäre das vielleicht ein Fahrer, der auch noch irgendwie vorne reinfahren könnte. Aber der ist jetzt, glaube ich, auch schon ewig lang kein Rennen mehr gefahren.
1: Gut, jetzt Vuelta ähm, und dann Grand Piemonte. Also, das war jetzt am ja, das war heute, ja, aber heute. das ist ja so,
2: eher so ein Sprinterrennen gewesen. Und... Dann Matej Mohoric, ich weiß nicht. Also natürlich ist er mit einer Abfahrt auf, aber dafür ist das Rennen im Vorfeld einfach zu schwer, dafür, dass er, glaube ich, noch mithalten kann. Ähm, Damiano Caruso sah jetzt beim Crowways nicht so aus, als ob er jetzt bei der Lombardei rundfahrt äh, wirklich mitfahren kann. Da ist er eigentlich die ganze Zeit Helfer gewesen für Puitrago und Mohoric. Ähm, von daher würde ich den jetzt auch nicht mit reinzählen. Deshalb dann da vielleicht noch am ehesten. Wen ich aber in letzter Zeit stärker fand, ist äh, Uran. Uran ist bei diesen italienischen Vorbereitungsrennen jetzt wirklich ganz gut gefahren, was wir von ihm jetzt nicht unbedingt kennen, wenn es nicht die Tour de France ist. Ähm, wo er sonst ja immer relativ äh, langsam durch die Gegend fährt, wenn er nicht gerade am Höhepunkt ist. Von daher würde ich vermuten, dass er wirklich gerade irgendwie so ein Formenhoch noch hat, nachdem er die Welter-Etappe da ja gewonnen hat hat er das vielleicht diese Form irgendwie halten können. Und er hat eigentlich auch ein ziemlich starkes Team dabei noch, mit Piccolo, mit Paulus, mit Ort-Christian Eiking, der ebenfalls jetzt so bei den italienischen Rennen ganz gut aussah. Von daher kann ich mir vorstellen, dass irgendeiner von IF davon reinfährt. Betiole ist auch noch da, aber ich glaube, für den ist es zu schwer. Sonst wäre der natürlich so die beste Option im Sprint, aber der glaube ich nicht.
1: Ja, ich finde wirklich, also Uran ist tatsächlich kein schlechter Schaut weil wenn du dir dem sein Jahr auch anguckst, ist so ein bisschen... Ja, 14. bei Tireno, 10. bei Izulia und dann ansonsten seine Tour war jetzt auch nicht wirklich berauschend, aber jetzt so zur Vuelta ähm, mit einem Etappensieg und 9. in der Gesamtwertung auch nochmal so ein bisschen Fahrt aufgenommen und jetzt auch die Vorbereitungsrennen. Agostini 7. Emilia 5. Trevali äh, ist ja jetzt auch 10. geworden, also finde ich tatsächlich schon, könnte so ein bisschen Sleeper-Pick sein, ähm, dass man sich den vielleicht auch nochmal anguckt, so geheimer Velo-Games-Tipp. Ähm, hier, wir müssen ja auch nochmal unserem... Service-Aspekt in dieser Runde ein bisschen nachkommen. Äh, einen, den ich persönlich noch auf dem Zettel habe, ähm, vielleicht auch eher mehr wegen seinem Ehemal oder seinem älteren Ruf, aber ich finde Jakob Vogelsang sollte man vielleicht auch nochmal ein gewisses Auge drauf werfen. Vielleicht in Kombination mit Dylan Töns. Wir hatten ihn eben ja angesprochen, ähm, dass er ja so ein guter Fahrer ist und ich deshalb den zweiten Platz von Valverde ja eigentlich höher valuen soll, als ich ihn tatsächlich tue. Um, Vogelsang habe ich dieses Jahr eigentlich aber tatsächlich auch nur im Sinn, als er hier die Mercantour Classic Alp Maritim gewonnen hat um, aber trotzdem, vielleicht auch ein ja, gut Tour des Suisse ist er auch Dritter in der Gesamtwertung geworden das habe ich noch vergessen gehabt ist vielleicht jemand, ja keine Ahnung um, obwohl jetzt bei Israel ist ja eigentlich der Stecker gezogen, ich glaube dass da die Motivation da muss ich, auch nicht mehr so groß, groß sein muss. Da wird. muss ich
2: ehrlicherweise sagen, Israel fährt in den letzten Rennen auch wie ein Rentner-Team ja. Also Es ist halt, weißt du, es ist klar, haben, so ist nichts mehr, ne? Ja, aber die, also von den Fahrermaterial her waren sie mit Michael Woods, Vogelsang, Dylan Toins perfekt aufgestellt eigentlich für dieses italienischen Rennen. Und die waren eigentlich nie im Finale irgendwo zu sehen. Also außer Corbin Strong, der ist Zweiter geworden bei der Coppa Benocchi, Aber das ist nochmal sowas anderes, das ist ja ein junger Fahrer, der will nochmal ein bisschen was beweisen, der kann auch ganz gut sprinten. Aber vom Rest, also Vogelsang, Woods, Toins, der beste in den letzten Rennen war noch Demaki, der relativ aggressiv gefahren ist, aber von dem kannst du jetzt halt auch nicht erwarten, dass er bei der lombardei rundfahrt mit Pogacar, Wiggegaard und so mitfährt. Ähm, von Vogelsang kann man das erwarten. Ich glaube, der, der hätte es ja auch schon mal gewonnen. In 2020 oder so hatte ja die äh, Lombardei auch schon gewonnen. Ich hat doch
1: hier die Liste genau, 2020.
2: Ähm, von daher, rein nominell würde ich auch sagen, dass Wutz und Vogelsang in den oberen Kreis der Favoriten reingezählt werden müssen, aber die haben jetzt bei den letzten Rennen wirklich so schlecht in Form ausgesehen, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann.
1: Ja, finde, ja, schon stimmen wäre eine große Überraschung, sagen wir es mal so, wenn die sich wirklich da vorne platzieren, aber wenn wir schon über einen ehemaligen Sieger sprechen, finde ich, können wir auch gleich zu einem anderen rübergehen. Ähm, jemand, der zwar auf der Ergebnisliste, oder Lena, hau du erstmal einen rein, wenn du noch einen reinhauen möchtest.
0: Ich wollte noch zwei Namen nennen. Wir hatten eben kurz über Intermarché geredet, als du Kinten Hermanns genannt hattest. Ich finde dann noch die Namen Domenico Pozzovivo und Lorenzo Rota beide interessant. Also finde ich, also wären jetzt auch nicht meine Top-Favoriten, aber generell durch die Art und Weise, wie Intermarché als Team aufgestellt ist und dass man da praktisch so verschiedene Attacken könnte gehen lassen, finde ich es interessant. Also Rota ist jetzt auch, bei welchem Rennen war das... Da ist ja zum Beispiel auch Zweiter geworden. Und das hat sich dann... war
1: äh, Toskana.
0: Genau, und da hat er zum Beispiel auch Martinez geschlagen gehabt.
1: Ja, roter sehe ich vom Gefühl her eigentlich noch. Ähm... Kurze Vivo war jetzt bei Emilia auch Dritter. Müssen wir mal schauen. Ich finde natürlich so, wir hatten uns wirklich im Frühjahr, ähm, ja wirklich hat ja Intermarché so ein bisschen richtig, also richtig gute Arbeit gemacht. Das hat jetzt, kann vielleicht sein, dass es auch so ein bisschen vom Gewohnheitsgefühl wäre war, ähm, hat das zum Ende des Jahres hin ein bisschen nachgelassen. Äh, wenn man mal von den Grand Tours absieht, mit ihren, weißt du, ne, Anfang hier neun Minuten Rückstand und sich dann nochmal über das Breakaway nochmal irgendwie in die Top Ten reinmogeln, den Klassiker. Aber ja, können wir auf jeden Fall mal mal schauen. Könnte interessant werden. Aber ich hatte es eben jetzt schon so leicht anklingen gelassen. Wenn wir schon über einen ehemaligen Sieger, ähm, Jakob Vogelsang, reden, würde ich gerne nochmal einen anderen in den Fokus rücken. Und zwar, er hat dieses Jahr... Ähm, fucking Sram. <lacht> ja, genau. Er hat die... Nee, tatsächlich guter, guter Pick, weil ähm, er hat dieses Jahr zwar, wenn ich reingucke, bislang nur einen Sieg geholt, nämlich einen Zeitvertitel in seinem... In seinem Ursprungsland, in seinem Herkunftsland, finde ich eigentlich trotzdem, dass er ähm, gar nicht so schlecht unterwegs war, und zwar Bauke Mollema. Ähm, wir haben ihn dieses Jahr eher als Zeitfahrer ähm, wahrgenommen, anstatt als die Rennen, die er klassischerweise so gewinnt. Aber der hat 2019 Lombardia auch schon mal gewonnen und war jetzt bei den Vorbereitungsrennen, bei Treva Levaresine ist er siebter geworden, jetzt gerade Piemonte heute, hat er auf dem 26. Platz abgeschlossen. Ähm ich finde trotzdem, das ist jemand so, World Championship Road Race ist er auch 25. geworden und ist damit, jetzt lass mich kurz gucken, also in der ersten größeren Gruppe nach Remco ins Ziel gekommen. Finde schon, dass das jemand ist, den man da nicht ganz abschreiben sollte. Ähm, jetzt zumindest mal so meiner Ansicht nach. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch über ein Team sprechen. Ich glaube, es ist auch schon klar welches, aber deshalb möchte ich euch vorher vielleicht noch mal die Möglichkeit geben, habt ihr sonst noch jemanden auf dem Zettel, den wir da vielleicht mal noch näher betrachten sollten?
0: Wir haben noch nicht über QuickStep geredet.
1: Und das glaube ich auch aus gutem Grund. Ähm, ehrlich gesagt, weil ich kann das Team ja mal vorlesen. Ala Philippe, äh, Devenis, oh, nee, da habe ich doch schon mal De Devenis, ja doch, Devenins, so, richtig rum. Honoré, Seri, Van Wilder, Verfäke oder für oh, ich habe es halt schon mal mit dem Namen ähm, ich denke dass aller Philipp nichts reißen wird siehst du das genauso Lena
0: ja ich sehe es auch noch nicht so richtig Es war eine verfluchte Saison für ihn
1: <lacht> gut schön dass wir das ich so hätte ausführlich hätte besprochen haben
2: aber wie er sieht. Kieren,
0: Kieren hat noch eine Meinung. ich
2: hätte bis zum Montag hätte ich das gleiche gesagt wie ihr und dann war die Körper Noki, war das glaube ich wo er wirklich wieder sehr stark aussah und ähm, die, er hat nicht gewonnen, weil sich diese Führungsgruppe einfach nie einig war und dann wieder vom Feld eingeholt wurde am Ende und dann haben sie trotzdem noch in Ballerini gewonnen, von daher ist es noch gut Ausgang fürs Team, aber ich fand, er sah an den Anstiegen dort schon wieder sehr stark aus und
1: war wahrscheinlich auch der Stärkste in dem Rennen an dem Tag. Man muss ihm natürlich, Und das hat mich so ein bisschen... Man muss ihm ja. zugute halten. er hat ein sehr nices Ergebnis äh, erzielt, weil er ist 69. geworden.
0: Aber das ist gut zu hören. Das freut mich.
1: Dass er 69. geworden ist. Nein, oder? aber das ja...
0: <lacht> nee, aber weißt du, Felipe ist so ein Fahrer, mit dem ist ein Rennen einfach cooler.
1: Ja, schon. Äh, Priane, ich habe in deiner Liste noch einen Namen gespottet, den du bislang noch nicht erwähnt hast und ich habe das leichte Gefühl, dass du ihn jetzt sagen wolltest.
2: Ich weiß nicht, wer du meinst gerade, ehrlicherweise.
1: Wawa? Ach, Wawa. <lacht> 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 ähm,
2: ja, ein äh, bisschen schwierig. Ich weiß es nicht. Er hat ja, glaube ich, den Emilia und so, ist er ja nicht mitgefahren wegen irgendwelchen persönlichen, familiären Problemen. Deshalb ist er da nicht gestartet und war dann jetzt bei Trevor Resine dabei war jetzt auch nicht wirklich stark. <lacht> ähm, er hat ein solides Team dabei, also Jesper ED Und vor allem auch Kevin Vauclair sind schon ganz gute Kletterer. Und eigentlich kommt ihm so ein Parcours ganz gut. So kürzere Anstiege, steil, die steil auch noch sind, das liegt ihm eigentlich schon. Von daher würde ich, ich würde ihm zutrauen, dass er irgendwie so in die Top Ten fahren kann vielleicht, wenn alles gut läuft. Da kommt es aber auch darauf an, wie jetzt wirklich in Form ist. Das kann ich jetzt nicht wirklich einschätzen, weil bei Treballivaresine hat man ihn halt wirklich gar nicht gesehen. Und davor ist er auch wirklich relativ lange keine Rennen mehr gefahren. Ich glaube, der Grand Prix de Wallonie oder sowas war das letzte, was er davor gefahren ist. Mhm. Ähm, ja, deshalb bei ihm tue ich mir ein bisschen schwer. Ähm, ich glaube, jemand anderes, der noch in der Liste stand, ist Lorenzo Fortunato. Von dem werden wir nach den Erfahrungen der letzten Tage auf jeden Fall eine halbe Stunde Fernsehbild sehen. <lacht> ähm, Egal, wo er sich im Rennen aufhält, <lacht> Aber äh, den fand ich zum Beispiel jetzt beim Giro Del Emilia unter anderem sehr stark. Und da könnte ich mir auch vorstellen, weil er hat uns ja auch schon ein paar Mal gezeigt in seiner Karriere bisher, dass er, wenn er eben wirklich so einen Peak erreicht hat, dass er dann auch schon ein ziemlich starker Kletterer ist. Und dass der dann vielleicht doch noch einer der Letzten ist, die so vorne mit dabei sind, kann ich mir dann doch schon wieder vorstellen, weil der irgendwie in den letzten Wochen so einen Aufschwung hingelegt hat, mit dem ich dieses Jahr nicht mehr gerechnet
1: habe. Ja, ich meine, natürlich hat man immer noch für den Sinn äh, vom Sieg auf dem Sonnkolan was, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber ja, Giro d'Emilia ist er Sechster geworden bei der Tour äh, in Slowenien, Ne, Slowenska ist dann Slowakei. Slowakei. Genau, ja, hat er die Bergwertung gewonnen, ähm, ist auf jeden Fall was, was bei einer Verkündung eines Transfers zu Bahrain in der Excel-Tabelle auftauchen würde für ihre Transfergrafik. Also ja, es ist so ein bisschen, ich habe Fortunato mehr als puren Kletterer im Kopf, ähm, muss ich aber auch ehrlich gesagt gestehen, weil ich bei ihm eigentlich nur, ähm, ja er fährt für Iolo und er hat diese Etappe gewonnen, deshalb ist er guter Kletterer. Das ist mein fachwissenschaftlicher Stand über ihn. Ähm, aber natürlich so, das ist jemand, den man da vielleicht dann auch nochmal, natürlich nicht als Top-Favorit, aber, ähm, was, wir haben uns ja beim Giro beschwert, dass die dass die Pro-Conti-Teams so langweilig waren. Dann könnten sie vielleicht ja in diesem Rennen auch nochmal für ein bisschen Spannung sorgen, bin ich auf jeden Fall dabei. So, ähm, ich wollte eigentlich nicht über AGDSR sprechen, aber weil wir Kilian dann in dem Fall vielleicht doch nochmal ein bisschen glücklich machen wollen, die haben Shampoos neu dabei, die haben Felix Gall dabei, ähm, die haben Jaco Hennen dabei, Paris Pantre. Ja, schauen wir mal, ähm, ob da vielleicht noch was draus wird. Keine Ahnung. Aber ich möchte eigentlich noch über ein anderes Team reden. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, um welches Team es geht. Muss ich es nur laut aussagen?
0: Ich habe eigentlich mich nur gefragt, wie lange es dauert, bis dieses Wort fällt.
1: Nee, gut. Also ähm, ich möchte noch mal kurz über Bora sprechen. Ja, also wenn ich mir das, das, das Line-Up so ein bisschen angucke, also jetzt hier auf dem Zettel stehts: Aliotti, Keldermann, Fabro, Großschadner, Higita, Konrad und Flasov. Da sehe ich eigentlich ganz klar zwei Ausgänge, dass es entweder auf Higita oder auf Flasov hinausläuft. Jetzt Higita ist Zweiter geworden beim, kurz nachschauen, Trieber, die sie, Genau. Du sagst, dir rollt das so schön von der Zunge, tatsächlich im Gegensatz zu mir. Da merkt man nochmal, wer Italien nicht hatte und wer nicht. Ähm, ist jetzt auch das einzige Rennen, das er ähm, jetzt nach dem World Championships gefahren ist. Gut, sind auch jetzt nur ein paar Tage dazwischen, aber trotzdem. Ich finde, er ist, wenn man sich diese Truppe anguckt, eigentlich noch so der mit den meisten Chancen. Ähm, Flasov, der ist jetzt auch nochmal irgendein Rennen gefahren, ähm, wo er dann, glaube ich, auch einen Sprint verloren hat. Moment, ich mache einmal die Liste auf. Ähm, war, das war sogar die Coppa Sabatini. Ähm, da ist er Fünfter geworden, wo er dann aber aus seiner Fünfergruppe äh, Letzter wird. Wo ich irgendwie das Gefühl habe, ja, so bei ihm, Tour des Wiss war ja richtig stark, bevor Covid ihn rausgeschmissen hat. Seine Tour ist er jetzt noch Fünfter geworden am Ende, ähm, wo aber auch ein bisschen durchs Zeitfahren gerettet worden ist. Aber er hat mich jetzt mit seinen Ergebnissen, so Coppa Sabatini, der ist eine längere Attacke gefahren, ähm, wo ich dann schon gesagt habe, so okay, ähm, hat dann glaube ich nicht funktioniert, weil die Gruppe hintendran dann halt doch tatsächlich sehr gut zusammengearbeitet hatte. Aber jetzt dann noch 24. Beim, bei Emilia und dann noch 19. Bei, ähm, bei Resine, wo dann aber Higita vorne ist. Ich habe das Gefühl, die werden für Higita fahren. Ähm, vor allem, weil es bei der Vuelta für Higita eher so mittelmäßig war. Seht ihr das genauso? Oder? Ich habe vergessen, dass Bora-Teile sonst Monologe sind. Wieso stelle ich eigentlich Fragen in die Runde? <lacht>
2: Ja, ich denke schon. Also Vlasov sah jetzt nicht so aus, als ob er wirklich eine große Rolle spielen konnte. Bei Egita bin ich mir auch noch unsicher ein bisschen, ehrlicherweise, weil Trevali Barisine ist dann jetzt doch nicht so schwer, wie die Lombardei-Rundfahrt ist. Hm. Und da habe ich ihn jetzt bei den, also es gab ja Attacken im Rennenverlauf und da ist er mir jetzt nie wirklich aufgefallen, dass er da wirklich vorne mitgefahren ist. Das kann natürlich auch Taktik sein, dass du dich da nicht zeigst um für den Sprint irgendwie zu schonen, weil davon auszugehen ist, dass Marisine meistens in dem Sprint endet. Aber ich fand ihn jetzt auch bei den Weltmeisterschaften nicht so überragend stark, wie man ihn auf so einem Kurs manchmal auch einschätzen könnte, weil die Anstiege so steil, kurz, ist ja eigentlich perfekt für ihn. Ähm, deshalb bin ich mir nicht sicher, wie seine Form wirklich ist. Ähm, bei Flasov gilt das Gleiche und dann die Helferrie ist eigentlich stark, von ja. daher würde ich davon ausgehen, dass wenn einer von den beiden wirklich gut in Form ist, dass sie dann auch vorne reinfahren können, weil Keldermann, Aliotti und so, die sind eigentlich dafür schon ganz gut aufgestellt.
1: Das, das wollte ich eigentlich auch nochmal so ein bisschen rausstellen, weil das ist eigentlich das, was mir auch nochmal ins Auge gefallen ist, wenn ich nämlich nochmal an die... Ähm legendäre Turin-Etappe zurückdenke, wo man sich das Ganze nochmal anschaut, so Aliotti ist, glaube ich, beim Giro mitgefahren, der war in dieser Helfergruppe mit dabei und einer, der ja wirklich bei dieser Etappe rausgestochen ist, war Wilco Keldermann, ähm, wo der wirklich gefühlt halbe Rennen lang vorne Watt gedrückt hat, wie ein Weltmeister, ähm, wo ich mir vielleicht auch nochmal denken kann, der ist jetzt auch äh, Emilia und Revali Varesine gefahren, um, der da vielleicht dann auch mal das Zünglein an der Waage sein kann. Matteo Fabro ist, finde ich, um, als Helfer eine sehr starke Welter gefahren. Ich kann mich erinnern, ich glaube, die eine Etappe, wo um, Hegita tatsächlich noch um Etappensieg mitgekämpft hat, hat er, glaube ich, auch noch sehr, sehr lange um, vorne noch, noch gezogen. Ja, und ansonsten noch Großschadner, Konrad, ja, könnte man mal schauen. Das ist, also bei Pogacar könnte man sich denken, okay, der kann das auch alleine regeln im Zweifelsfalle. Bei Bora, finde ich, kommt es wirklich drauf an, wie stark die das Ganze im Team machen werden. Haben wir teilweise schon gesehen in Italien beim Giro, was da draus werden kann. Haben wir auch bei den äh, anderen Klassikern und ein Tagesrennen gesehen, dass das im Zweifelsfalle auch mal schief gehen kann, wenn es außerhalb des deutschen Bodes, äh, Bodens stattfand. Also müssen wir mal schauen. Ich finde, das könnte noch ganz interessant werden als Team. Ja. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich alles soweit ein bisschen durch. Wenn wir jetzt mal gucken, über Alpizin haben wir noch nicht so richtig gesprochen. Die haben Jay Vine dabei. Ähm, ist leider keine Bergetappe bei der Welter, weil ansonsten wäre eigentlich schon klar gewesen, dass das Ding gewinnt. Ähm, über ihn haben wir nicht gesprochen. Bardiani mit Filippo Sana ist der nicht genau doch? Der ist ja auch italienischer Meister dieses Jahr geworden, ne? Ja. Ja genau. Ja, könnte ja könnt da vielleicht noch ein bisschen was sein. Aber jetzt die bei der Toskana ist er 13 geworden. Ansonsten jetzt aber nicht sowas. was. fährt mit, Drohnenhopper ist mit dabei mit äh, Tesfation. Könnte vielleicht noch ganz interessant werden. Über EF und IOLA haben wir gesprochen. Kupama ähm, Finde ich jetzt tatsächlich sehr überraschend, dass die Valentin Madua nicht dabei haben. Ähm, weil das wäre eigentlich so ein Rennen, wo ich ihm auf dem Zettel gehabt hätte. Ähm, stimmt, das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Nee, Dessert hat Cosnefro nicht dabei. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, Paritur?
0: Das ah, ist ja bei den okay, französischen also, Teams immer so, also die entscheiden ja. sich dann häufig nicht immer das logischste Team zu Lombardia zu schicken.
1: Ja. Lotto, Andreas Kron sollten wir vielleicht auch nochmal ins Auge fassen. Ähm, ist mir auch nur die eine Tour-Etappe im Kopf geblieben, wo er dann, glaube ich, irgendwann mal mit Platten dann in der Böschung stand. So, soll ich Aber dir was ansonsten?
0: zu Lotto sagen? Weißt du, wer im Break sein wird für Lotto?
1: Äh, Ham van Huke. Conca. Filippo Conca, ja, könnte sein. Italiener. Fernsehzeit.
0: Der war, der war im Giro gefühlt in, also Jay, der hat gefühlt jede Bergetappe im Giro gewonnen und Conker war gefühlt in jedem Break im Giro, wirklich in jedem.
1: Gut, also, wissen wir ja. Können, wir können doch jetzt schon mal aufs Break ja, schuld, Entschuldigung,
0: nicht Giro, wo älter? Ich habe gerade Giro gesagt, ja. du meinst wo älter, Gott. Gott Saisonende. Gott, Gott.
1: Genau. Akea hatten wir kurz angesprochen, Bike Exchange, bringen noch Sobrero mit, äh, Lawson Craddock. Nick Schulz, ja, keine Ahnung, ist leider kein Zeitfahren in Italien, deshalb wird Subrero, sonst hätte Sobrero vielleicht noch was reißen können. Ähm, total Energy mit Latour, ja okay. Und über Trek haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Da hätten wir ja die Teams ja ein bisschen durch und wir haben diesmal nicht wie beim Tour Review zwei Stunden gebraucht. Also, ähm, weißt du, wir entwickeln uns auch weiter so. <lacht> Aber bevor... <lacht> Bevor ich jetzt bei euch nochmal die Sieger abfrage, ähm, tatsächlich nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir hatten im Vorgespräch schon ganz viel über Swift gesprochen, aber wir haben jetzt übrigens auch einen eigenen Swift-Club. Also wenn ihr mit uns ein bisschen, vielleicht virtuell, wo es gab, gibt glaube ich gar keine italienische Welt auf Swift, ähm, keine Ahnung, aber durch die virtuellen Welten und die virtuellen Rundfahrten machen könnt, dann sucht gerne mal und für den Swift-Club äh, Full Kit Podcast und trete da gerne bei. Ob wir Events organisiert bekommen, kommt von hängt von unserer Organisationsfähigkeit ab. Ähm, aber wir haben ja jetzt auch für die Straßen-Off-Season, ich mache das in Anführungszeichen, äh, auch schon mal ein bisschen coole Sachen geplant. Vielleicht können wir dann ja auch mal eine Runde gemeinsam fahren und dann auch ein bisschen quatschen. Gut, damit hätten wir dann den Werbeblock abgefertigt, falls falls Sie als Unternehmen gerne werben möchten. Wir suchen dort Sponsoren, in dem Sinne also gerne. Aber ähm, das wäre jetzt nämlich cool, weil jetzt könnten wir tatsächlich so, hier, äh, wir tippen jetzt unsere Gewinner, Sponsor von, was weiß ich, ähm, Gut, ne? ich hatte nie Sportmarketing, also Brian schüttelt nur schon mit dem Kopf. Ich laber schon immer irgendeinen Quatsch. Ähm, deswegen, weil Brian gerade noch den, den Kopf in der Hand hat, frage ich erstmal Lena, wer gewinnt dieses Rennen?
0: Also ich habe tatsächlich gar nicht mal so einen großen Favoriten. Also manchmal gibt es Rennen, da fühle ich mich unglaublich sicher, wer das gewinnen könnte. Manchmal habe ich recht und ganz häufig habe ich nicht recht damit. Aber bei diesem Rennen finde ich es relativ ausgeglichen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass Tadej Pogacar seinen ganzen Kritikern trotzen will und besonders nicht nochmal zum Ende dieser Saison gegen Jonas Winkegor verlieren möchte. Ich glaube, das ist fast genauso wichtig, wie dieses Rennen zu gewinnen, um dem Ganzen ein positives, positives Ende zu geben. Also glaube ich, dass es Tadej Pogacar wird.
1: Okay, alles klar. Brian, du hast den Kopf aus der Hand rausbekommen. Was denkst du, wer gewinnt dieses Rennen?
2: Ähm, ich wollte Tadej Pogacar sagen, das mache ich jetzt aber nicht. Ähm, deshalb gehe ich mit Adam Yates.
1: Interessant. Also ich denke, nachdem Marco Brenner am zweitletzten Anstieg endlich aus dem Break gefangen wird, nee, nur Spaß. Ähm, ich finde das, was du eben gesagt hast, Lena, eigentlich interessant, weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, Pogacar vielleicht nochmal denselben Fehler macht, den er damals auch bei der bei der Tour-Etappe gemacht hat. Und sich und jeder Attacke zugefahren ist. Damals war es ja von Rocklich und Wingegaard im Wechsel. Ich habe das Gefühl, dass sich Wingegaard und, 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 und Rocklic sage ich schon und Pogacar gegenseitig so ein bisschen auscanceln werden. Und ich kann mir schon diese Situation vorstellen. Die sind beide letzte Führungsgruppe am letzten Anstieg und gucken sich nur gegenseitig an. Und auf einmal schließt von hinten Vincenzo Nibali auf. Und fährt den in der Abfahrt weg und gewinnt noch so sein letztes Rennen. Ich habe irgendwie so dieses ganz komische Gefühl, dass Nibali dieses Ding gewinnen wird. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie so, irgendwas in mir sagt mir, Italiener gewinnt dieses Rennen. Und ich habe das
0: Gefühl, dass es Nibali sein wird. Ich meine, ich kann mir so ein bisschen, Nibali als Outsider zu bezeichnen, ist auch schon eigentlich Blasphemie. Aber ich kann mir so ein bisschen so, so einen Outside-Sieger auch Vorstellen. Also, so einen, den man nicht so richtig auf der Kappe hat.
1: Ja, also, es könnte jeder gewinnen. Es könnte jeder gewinnen. Ne, nur ein Spaß. Aber, ja, es ähm, das
0: erinnert mich so ein bisschen ja. beim ganzen Reden. Wir sind, ich, ich rede schon über Milan Sanremo, obwohl wir bei Lombardia sind. Aber es erinnert mich so ein bisschen an Milan Sanremo, wo man auch irgendwie ganz große Favoriten immer wieder erwähnt hat, immer wieder genannt hat. Und am Ende hat halt Modric eine Attacke gesetzt und dann war er halt weg.
1: Nibali gewinnt mit dem Dropper-Post, Freunde, ihr sag's euch. <lacht> ähm, <lacht> nee, wunderbar, dann ähm, können wir uns freuen, jetzt am Samstag dann 200, das muss ich gerade nochmal nachlesen, 258 schöne Kilometer durch die schönen Teile Italiens durch, ne 253, ich habe schon nochmal scheiße gelabert. also 253 schöne Kilometer durch Italien durch, ähm ich grüße alle, die dort vor Ort sind. Ähm, ich weiß unter anderem, dass einer unserer zukünftigen Gäste dort gerade vor Ort chillt. Ähm, also in dem Fall, Grüße gehen schon mal raus. Und ja, guckt euch das Rennen an. Macht es nicht wie unser geschätzter Kollege Samuel und legt euch dort Termine hin, dass ihr das Rennen nicht schauen könnt. Aber, ähm, ja, guckt euch das an, wird auf jeden Fall das spannende letzte große Rennen dieses Jahres werden, wenn ihr nicht gerade Fans von irgendwelchen abstiegsbedrohten Teams seid und euch noch Rennen irgendwie in Japan und Taiwan angucken müsst. Also, ähm, bevor wir jetzt hier noch lange um heißen Brei rumreden, ich bedanke mich ganz herzlich bei der lieben Lena.
0: Vielen Dank, lieber Tim.
1: Ich bedanke mich noch ganz herzlich beim Brian. Tschüss. Und bevor ich jetzt einfach hier irgendwas Itali Schlechtes Italienisch kurze, überlasse ich einfach mal Brian die letzten Worte.
2: Arrivederci.